0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sehen aktuell wieder... Oder immer noch ein Land im Ausnahmezustand. In den letzten Wochen und Monaten wurden diverse Grundrechte, die eigentlich verfassungsrechtlich garantiert sind, eingeschränkt. Beispielsweise die Versammlungsfreiheit, die freie Religionsausübung, die persönliche Freiheit wurde reglementiert. Durch Kontaktbeschränkungen etwa. All das, weil unser Land unter einer, wie es im Infektionsschutzgesetz heißt, epidemischen Lage von nationaler Tragweite stand, der Corona-Pandemie. All diese Einschränkungen wurden sehr sehr schnell und vor allem vorbei an parlamentarischen Debatten und Abläufen gemacht. Jetzt, wo allmählich wieder so etwas wie Normalität einkehrt, werden Stimmen lauter, die sagen, wir sollten aufpassen, dass unser Rechtsstaat und die Verfassung nicht unter dieser Ausnahmesituation leiden und vor allem, dass sie kein Dauerzustand werden. Unser Thema deshalb heute in Corona und wir, Staat ohne Regeln. Wann darf man Grundrechte aussetzen? Mein Name ist Jean Toczynski, ich bin Redakteurin in der Wissenschaftsredaktion und ich begrüße im Studio Julia Niederrümelin, Professor für Philosophie an der Universität in München mit besonderer Vorliebe für Risikoethik und Entscheidungstheorie und seit kurzem Mitglied und auch stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Niederrümelin. Ja, und zugeschaltet aus Berlin ist uns Professor Christoph Möllers, Jurist und Rechtsphilosoph. An der Humboldt-Universität in Berlin hat er den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Professor Möllers. Ja, ich freue mich auch sehr. Herr Professor Möllers, als ich das Gespräch vorbereitet habe heute und einem Bekannten davon erzählte, worüber wir heute sprechen, da meinte er lapidar: Grundrechte, äh, gibt es die noch? Und ich dachte, das ist eine herrliche Frage, die ich gleich mal an Sie weitergebe. Wo sind unsere Grundrechte geblieben?
2: Naja, Stand heute, also Mitte Juni 2020, sind sie ja tatsächlich doch mehr oder weniger wieder da. Versammlungen werden abgehalten, Gottesdienste werden zelebriert, ähm, Geschäfte sind geöffnet. Also, dass wir keine Grundrechte mehr hätten, kann man, glaube ich, nicht sagen. Es ist eher das Problem, dass wir sehen... Wenn wir uns erinnern an Ostern 2020, dass wir tatsächlich einen Moment hatten, in dem sehr, sehr viele Grundrechte doch sehr, sehr weitgehend bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt waren und, und wir noch mal darüber nachdenken müssen, was dieser Moment eigentlich für das Ganze bedeutet.
1: Darüber sprechen wir gleich intensiv. Herr Professor Niederrümelin, an Sie die Frage, man könnte ja argumentieren, Freiheitsrechte, Grundrechte, alles wunderbar, aber der Staat hat auch Schutzrechte gegenüber seinen Bürgern. Waren die nicht viel wichtiger in Zeiten eines Gesundheitsnotstandes?
0: Also ich habe mir nicht so sehr Sorgen gemacht, wenn klar gewesen wäre, hier haben wir für ein paar Wochen einen Notstand, das muss ja nicht gleich sich rechtlich auch auswirken, in Gestalt des Rückgriffs auf eben Notstandsgesetze. Wir haben eine besondere Situation und für eine besondere Phase, auf die wir nicht gut vorbereitet waren, das werden wir noch aufarbeiten müssen. Erlassen wir extreme einschränkende Maßnahmen, ich meine Kontaktsperre, ja, Ausgangsbeschränkungen. Das sind massive Eingriffe in Grundrechte. Das, was mich besorgt hat, sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine, dass gesagt worden ist, ja, wir müssen uns auf eine lange Frist einstellen. Das kann 18 Monate dauern, bis wir mal einen Impfstoff haben also eine neue Normalität, jedenfalls bei vielen Menschen, so angekündigt ist. Und das ist auch nicht ganz aus der Diskussion verschwunden. Jetzt ist die Rede von einer möglichen zweiten Welle. Und das Zweite, was mich besorgt hat, ist so eine Art nonchalante Reaktion eines Gutteils der Öffentlichkeit. Die sagen, ja, ach darauf kommt es doch jetzt nicht drauf an, auf all die Grundrechte. Ja? Aber es gibt schon eine klare Verteilung von Beweislasten. Grundrechte einschränken, das muss man begründen. Und nicht umgekehrt, die Lockerungen muss man begründen, ob das wirklich zulässig ist angesichts eines nachlassenden Risikos. Ja? Und wenn wir diesen Weg weiter beschreiten würden, dass am Ende der Staat in eine Art paternalistische Rolle hineingedrängt wird, der einen umfassenden Gesundheitsschutz für uns alle organisiert und dazu eben eingreifen muss in Grundrechte, dann hätten wir in der Tat eine sehr problematische Entwicklung, die ich nicht sehe, wohl gemerkt aber die Gefahr, muss man frühzeitig bannen.
1: Also wenn das die Regel würde, was wir jetzt erlebt haben.
0: Ja, auch so diese öffentliche Debatte, wie man damit umgeht, dass diejenigen, die sagen, hört mal, also es geht jetzt hier meinetwegen um Religionsfreiheit, wie Herr Müller es gerade gesagt hat, das stellt sich jetzt wieder viel besser dar als noch vor ein paar Wochen. Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Freiheit der Berufsausübung. Ja. Für viele Menschen war es nicht möglich, ihren Beruf auszuüben, zum Beispiel, weil die Kinder zu Hause waren und sie sich um die Kinder kümmern mussten. Das sind ganz massive Eingriffe und die bedürfen sehr gründlicher Beratung und Begründung. Und das ist nicht einfach so hinzunehmen als eine Selbstverständlichkeit, wenn es darum geht, die Gesundheit zu schützen oder Menschenleben zu schützen.
1: Herr Professor Möllers, was Herr Niederrümling gerade angesprochen hat, dieses Wir-müssen-uns-auf-eine-längere-Zeit-einstellen, dieses zeitlich-unbefristete, war das ein Problem aus Ihrer Sicht?
2: Also das Problem lag vielleicht doch vor allem daran, dass eigentlich die Entscheidung, diese Eingriffe zu tätigen, nie so richtig auf einer nationalen Ebene getroffen wurde, sondern wir hatten im Grunde eine Parlamentsdebatte über die Reform des Infektionsschutzgesetzes, in der es aber eigentlich um andere Dinge ging. Und dann haben die Länder sich koordiniert und dann wurden auf einmal Rechtsverordnungen erlassen, deren Dauer auch nicht befristet war, sodass wir im Grunde so ein bisschen so einen inkrementalen Prozess hatten, bei dem es also nicht sozusagen irgendwie erstmal sich die Nation gesammelt hat, deliberiert hat und dann entschieden hat, sozusagen so schabchenweise agiert wurde. Das ist natürlich auch ein bisschen den Umständen geschuldet. Und ich denke, alles in allem, was die Debatte angeht, bin ich vielleicht auch nicht so ganz so kritisch wie Ernie der Rümelin mit Blick darauf, dass wir natürlich eigentlich eine relativ sachlich informierte Debatte haben, wo sich auch viele Leute auch aus den Naturwissenschaften eigentlich auch viel Mühe gegeben haben, zu erklären, worum es geht, worin die Lösungen bestehen und wo man auch eigentlich mit Nichtwissen erstmal operieren muss. Das ist ja das Entscheidende, dass wir natürlich Dinge gerechtfertigt hatten unter den Bedingungen der Unkenntnis, der Mechanismen, mit denen sich die Pandemie so entwickelt. Wir haben auf der einen Seite sagen, das Fehlen einer Ursprungsentscheidung, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir nicht wussten, was passiert. Und wir sind jetzt ein bisschen in so einer Situation, wo wir das vielleicht nicht so richtig reparieren. Und das ist vielleicht das, was mich mehr stört, dass wir jetzt nochmal darüber nachdenken müssten, was ist da passiert und wie reparlamentarisieren und wie re vergrundrechtlichen wir den ganzen Status jetzt wieder.
1: Das würde ich gerne im letzten Teil unseres Gesprächs thematisieren, was jetzt zu tun ist. Ich würde gerne, Sie haben das eh schon angesprochen, mit dem Infektionsschutzgesetz einsteigen. Denn das diente ja sozusagen als Ermächtigungsgrundlage für die Maßnahmen, die wir jetzt gesehen haben. Das Ganze wurde novelliert. Diese Novellierung wurde mit den Stimmen der Opposition im März verabschiedet. Und da ist eben dieser Begriff einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auch verankert. Das Problem ist allerdings, dass doch einige Entscheidungen die so getroffen wurden, eigentlich nicht wirklich auf der Basis dieses Gesetzes hätten getroffen werden dürfen. Oder Herr Professor Möllers, nehmen wir mal das Thema Ausgangssperre. Eigentlich gibt das Infektionsschutzgesetz keine wirkliche gesetzliche Grundlage dafür her, oder?
2: Das Infektionsschutzgesetz ist so eine Art normales Polizeigesetz, Was gibt es in vielen Bereichen, Nahrungsmittelsicherheit, es gibt viele spezielle Polizeigesetze und die sind im Prinzip erstmal darauf ausgerichtet, in Situationen einer Bedrohung von Rechtsgütern der Verwaltung flexibel auch Spielräume zu geben. Aber die unterstellen in gewisser Weise auch immer, dass diese Spielräume sich auf begrenzte Problemlösungen beziehen. Ich war hier vielleicht mal ein Ausbruch einer infektiösen Krankheit in einer Stadt, hier mal was anderes. Das ganze Gesetz ist sicherlich nicht dafür gemacht gewesen, das Land zuzuschließen. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand hätte vorstellen können, dass man auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes das Land sozusagen in der Form dicht machen konnte. Das Problem ist dann gewesen, dass die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes sich eigentlich mit der entscheidenden Norm, deren Grundlage das passiert, gar nicht beschäftigt hat. Sondern die Politik ist in so eine ganz komische Fahrtabhängigkeit geraten. Sie hat diese ganzen Verbote erlassen per Rechtsverordnung auch durchaus natürlich in gewisser Weise in Angesicht einer der Notlage, also ich verstehe das Motiv schon, dann kam irgendwann der Bundestag zusammen und dann hat man gesagt, na ja, also wir haben natürlich eine Grundlage dafür und wir ändern die zwar noch so ein bisschen nominell, aber wir schreiben auch gleich rein, das ändert nichts, das ist sozusagen nur zur Klarstellung eigentlich, wir ändern den Tatbestand eigentlich nicht in der Sache. Und warum ist das passiert? Na ja, vermutlich, weil im Grunde der politische Prozess selber nicht zugeben wollte, dass die bereits in Kraft getretenen Verordnungen beruhenden Maßnahmen der Länder eigentlich keine angemessene gesetzliche Grundlage haben. Und in dieser Sackgasse ist man jetzt so ein bisschen stecken geblieben.
1: Das heißt nur, dass in ich das als juristischer Laie verstehe? Man ja. hat den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht? Naja,
2: man hat den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, was ich politisch verstehe. Es war auch eine problematische Situation, in der man bestimmte Entscheidungen treffen musste. Aber man hat dann sozusagen nicht den ersten Schritt nachgeholt, zu sagen, okay, wir haben jetzt gesehen, wie es ist. Wir müssen aber eigentlich das Infektionsschutzgesetz auch noch mal irgendwie jetzt dem anpassen, was wir schon gemacht haben. Das wurde wahrscheinlich als ein Eingeständnis eines rechtswidrigen Handels irgendwie vielleicht verworfen. Es wurde auch gar nicht diskutiert und das ist in der Tat ein problematischer Zustand.
1: Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, im Bundestag sitzen auch viele Juristen, da sitzen viele Menschen, die hätten das merken können und das verstehen können. Also die Frage ist, warum ist das niemandem aufgefallen oder warum hat es keiner thematisiert?
2: Ja, ich meine, ich erinnere mich auch daran, dass natürlich der ganze politische Prozess ziemlich anästhesiert war, dass natürlich alle irgendwie auch sehr auf das Problem fixiert war, was ich auch verständlich finde, dass auch die Opposition sich schwer damit getan hat, auf Grundlage in dieser Situation sich zu, sagen, zu profilieren und dass man natürlich auch mit solchen Argumenten wie sagen, Gesetzesvorbehalt bestimmter des Gesetzes politisch wenig punkten kann. Nicht? Das ist natürlich immer eine ungünstige Konstellation. Ich würde einmal ja.
1: trotzdem gerne noch bei dem Punkt bleiben. Herr ja, Niederrümelin, ja, ja. hat die Exekutive, also das Bundesgesundheitsministerium, vielleicht auch die Gunst der Stunde etwas genutzt, um, ich sage jetzt mal salopp, die Legislative ein bisschen auszuhebeln?
0: Also ich unterstelle keine üblen Motive. Ich gehe mal davon aus, allen ging es jetzt um das Wohl des Landes und sie waren in einer extremen Stresssituation. Es gab eine weitgehende Unklarheit eigentlich, was genau bevorsteht und wie sich das entwickelt. Die Politik kam dann massiv unter Stress, nachdem die Entwicklung gewissermaßen außer Kontrolle geriet. Und ich glaube, alle haben versucht, das Beste daraus zu machen. Also ich unterstelle keine bösen Motive, was ja jetzt so langsam in den Social Media so grassiert. Da geht es darum, die Demokratie abzuschaffen und uns dauerhaft unter Kuratel zu stellen und was dergleichen mehr ist. Das unterstelle ich alles nicht. Aber die Dynamik hat mir Sorgen gemacht. Ich muss das nochmal betonen, weil das ist nicht ein nebensächlicher Punkt. Wenn die Exekutive massiv voranprescht, und Herr Möllers sprach von einer Reparlamentarisierung, die jetzt wünschenswert wäre. Ja, aber da hat erstmal eine Deparlamentarisierung stattgefunden. Und die war begleitet mit der Botschaft an die Öffentlichkeit, für Diskussionen ist es zu früh. Und diese Kombination, keine öffentlichen Debatten und ein Aushebeln auch der Debatten in den Parlamenten und eine paralysierte Opposition. Das in Kombination hat mir Sorgen gemacht. Vor allem, weil so viele, nicht alle, aber sehr viele offenbar in der Bevölkerung mit dieser Situation sich sehr gut zu arrangieren schienen. Sie sagten, das ist doch gut so, wir vertrauen jetzt mal. Psychologisch verstehe ich das. Das ist eine Reaktion auf Ängste. Man wird gewissermaßen nicht nur sorgenvoll, sondern man hofft auf Beistand von oben. Alles klar. Aber wenn sich das verstetigt und verfestigt, dann müsste man sich Sorgen machen. Ich will nicht sagen, dass wir schon so weit sind, aber vielleicht ist es gut, jetzt darüber zu reden, weil sonst können wir bei der nächsten Herausforderung wieder einen solchen Rückfall erleben und das darf nicht passieren.
1: Sie haben von der Deparlamentarisierung gesprochen, genau, Herr Möllers. Sie haben das, glaube ich, mal die Entmächtigung der Parlamente bezeichnet. Das ist was Ähnliches, nehme ich an.
2: Naja, ich meine, wir sehen natürlich so ein bisschen ein Konstruktionsproblem parlamentarische Regierungssysteme, in denen natürlich die Parlamentsmehrheit und die Regierung eine Einheit bilden, eine politische und in denen dadurch die Regierungsfraktionen, und da würde ich auch vielleicht erstmal den eigentlichen Punkt sehen, im Grunde sehr selten in die Rolle geraten, im Grunde sich institutionell gegen ihre eigene Regierung zu wehrsetzen zu müssen. Da hat das nicht funktioniert. Also da würde man auch sagen, wenn man sagt, wo liegt eigentlich der Ort, an dem an Dinge anders gemacht werden müssen, würde man sagen, ja, bei den Regierungsfraktionen. Das ist sehr viel verlangt in der Situation, die so aufgeregt und ungewiss und bedrohlich ist, dann auf einmal nochmal die eigene Regierung herauszufordern. Zumal, wenn die Regierung beliebt ist und punktet, und wahrgenommen wird als irgendwie gut und problemlösend. Aber ein bisschen Institutionenpolitik ist natürlich immer auch nötig. Und der Schutz der eigenen Integrität der Parlamentarischen Institutionen ist etwas, was man eigentlich auch von Regierungsfraktionen erwarten können müsste. Wie gesagt, das finde ich noch mal umso problematischer, weil es im ersten Schock schwer zu machen ist, aber wir jetzt eigentlich doch mal sowas sehen sollten.
1: Und man hat im Grunde ja auch durch die fehlende Anwesenheit in den Parlamenten auch die notwendige Debattenkultur in der Demokratie zumindest ein Stück weit ausgesetzt. Ja,
2: also ich meine, man sieht ja auch, das ist ja auch ein Problem dieser ganzen Digitaltechniken. Die CDU, CSU-Bundestagsfraktion hat sich, glaube ich, zeitweise gar nicht mehr getroffen, sondern nur der Fraktionsvorstand. Das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine Bottom-up mehr, keine Hinterbänkler mehr, die Zweifel haben, keinen Widerspruch. Der Bundestagspräsident hat eine sehr unglückliche Diskussion losgetreten über Notstandsparlamente und technische Mittel, die man vielleicht bräuchte. Tatsächlich sind das alles technische Probleme, die ich für überschätzt halte. Natürlich war es möglich, sich zu treffen und sich miteinander zu unterhalten. Und dass das sozusagen so bereitwillig genutzt wurde, das runterzufahren, die demokratische Liberation ist in der Tat ein Problem.
0: Ich war ja auch mal Teil der Bundesregierung, wie Sie wissen, <lacht> und habe dieses Spannungsverhältnis zwischen Mehrheitsfraktionen und Regierung im Detail täglich kennengelernt. Und ich stimme Herrn Müllers völlig zu, wir haben gerade in Deutschland, das ist etwas anders in Frankreich oder den USA, haben wir diese enge Verbindung. Die Koalitionsfraktionen bilden nach außen eine Einheit mit der jeweiligen regierenden Exekutive. Aber es ist ein beständiges Ringen. Bei jedem Gesetzentwurf geht das nicht ohne die Parlamentarier. Die nehmen massiv Einfluss im Vorfeld, informell, dann formell in den Ausschüssen und so weiter in den Arbeitskreisen der Fraktionen. Und wenn das alles mal auf Zeit ausgesetzt ist, ja, das kann man nachvollziehen. Aber man muss wenigstens merken, was uns da verloren geht. Da geht uns eine Form demokratischer Kontrolle verloren, die auf Dauer hochgefährlich wäre.
1: Wenn wir ganz kurz den Blick, weil Sie es schon angesprochen haben, ins Nachbarland Frankreich mal werfen. Dort hat man ja tatsächlich einen Notstand und mit dem man konsequenterweise die Normalsituation völlig aufhebt. Herr Möllers, würden Sie sagen, ist das nicht vielleicht viel konsequenter, einfach zu sagen, das normale Verfassungsrecht gilt jetzt einfach mal nicht, weil wir eben eine Notsituation haben?
2: Also ich denke, man könnte sich eine Welt vorstellen, in der das eine interessante Lösung wäre, wenn wir das wirklich auch relativ engmaschig dem parlamentarisch begleiten, wenn dann eine Debatte stattfindet, wenn das eine bedeutende, also eine meaningvolle Auseinandersetzung eigentlich gibt. Ich bin immer nicht so sicher, ob das in Frankreich so als Modell gut funktioniert, weil wir natürlich schon sehen müssen, Erstens einmal hat ähm, das Ganze dann doch zu noch in der Bedingung dieses Zentralismus zu einer doch noch viel stärkeren Rolle der Exekutive geführt, die auch gar nicht wie bei uns föderal gebrochen wurde, sodass eigentlich gar keine Deliberation mehr stattgefunden hat. Und zweitens muss man dann nochmal sagen, da kommen wir ja vielleicht auch nochmal zu, dass unser System natürlich ein bisschen unordentlich ist und mit dem ganzen Modell der Abwägung auch durchaus viele Probleme hat. Aber wir doch eigentlich eine konstante Begleitung gerichtlicher Kontrollen hatten. Mal weniger, dann wieder ein bisschen mehr. Aber irgendwie waren sie immer da im Hintergrund. Während natürlich das ähm, französische Verfahren schon dazu führt, dass am Ende wirklich nur noch die Exekutive da ist hm. ähm, für die Zeit. Und das geht, glaube ich, wenn man einen lebendigen Parlamentarismus hat. Ähm, aber auch das ist ja in Frankreich mit dem Präsidialsystem, dem gemischten nicht so richtig der Fall und ähm, und da wäre ich hätte ich dann doch noch mal größere bedenken und die Unzufriedenheit ist in Frankreich ja doch auch mit der Regierung deutlich höher geworden gewesen als bei uns, was auch zeigt, dass das die Institutionen das vielleicht nicht so ganz abgefedert haben.
1: Die Bevölkerung ist deutlich unzufriedener mit ihren politisch Verantwortlichen ja. als bei uns. Hm. Ich würde gerne, bevor wir auch auf die Rolle der Gerichte noch kommen, einen Punkt noch ansprechen im Infektionsschutzgesetz. Es ist dort ja auch vorgesehen, dass das Bundesgesundheitsministerium ermächtigt ist, Ausnahmen von den Vorschriften dieses Gesetzes zum Beispiel ohne Zustimmung des Bundesrates zu erlassen. Sie sagen, dass das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Warum ist das niemandem aufgefallen? Warum hat das keinen gestört? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich wie immer umstritten, aber ich, es wird schon von relativ vielen Kollegen auch vertreten, dass es verfassungswidrig sei. Jetzt und zwar, der Punkt ist hier jetzt weniger die, ähm, die fehlende Zustimmung des Bundesrates. Das ist einfach nur seltsam, dass man das nicht gemacht hat, dass der Bundesrat da sich selber entmächtigt hat, sondern die Tatsache, dass man Änderungen eines Gesetzes eigentlich immer nur in Gesetzesform vornehmen kann und allenfalls redaktionelle Randänderungen dem Verordnungsgeber überlässt. Da gibt es auch viel Rechtsprechung zu. Das scheint mir relativ geklärt und das geht eigentlich über das hinaus, was wir da kennen. Warum wurde das gemacht? Na ja, das war die allgemeine Wurstigkeit, mit der ähm, die Novelle des Infektionsschutzgesetzes in dieser Eile dann doch irgendwie auch beschlossen wurde. Manche Dinge wurden ja auch rausgenommen. Am Anfang sollte ja dieser Zustand, der, der pandemische Notstand vom Bundesgesundheitsminister selbst erklärt werden sollen, nicht vom Parlament. Das hat man dann noch geändert. Also irgendwas ist da auch passiert, irgendwas hat auch funktioniert in dem Gesetzgebungsverfahren. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, das sind ja Gesetze in der Machart, die klassischerweise eher von Innen- oder Justizministerien gemacht werden. Und es ist auch so ein bisschen so, dass die Fachressorts, was so das verfassungsrechtliche Know-how angeht, manchmal so etwas hinterherhinken. Also es kann auch das Verkehrsministerium selber, was die Kontrolle angeht, da vielleicht ein bisschen versagt haben. Denn, man, wie ich hörte, ist das Innenministerium auch nicht wirklich einbezogen
0: worden in, die, in diese Gesetzgebung. Was ich interessant fand an dieser Dynamik, die wir jetzt erlebt haben und die auch noch nicht ganz gebrochen ist, das ist die Rolle des, der föderalen Verfasstheit. Viele haben das ja beklagt und haben gesagt, das kann doch nicht sein in einer solchen Situation, in der wir jetzt sind. Da muss doch zentral entschieden werden und einheitlich und keine Abweichungen. Eine Stimmung auch in der Bevölkerung wiederhall gefunden hat. Ich habe im Gegenteil diese Vielfalt der Stimmen für so eine Art Ersatz, also Substitut für etwas, was eigentlich in den Parlamenten in der öffentlichen Debatte hätte stattfinden sollen, empfunden. Auch der Konflikt wie immer motiviert zwischen Laschet und Söder, so subkutan und ob es da jetzt um Kanzlerkandidaturen geht oder nicht, das ist vielleicht auch eine journalistische Überzeichnung, war, finde ich, belebend. Weil man sah, aha, die Dinge sind nicht so eindeutig. Wir müssen darüber reden, was der vernünftige Weg ist und die Vielfalt der doch abweichenden Maßnahmen in den Ländern ist ja auch eine Chance zu sehen, was ist gefährlich und was ist nicht gefährlich. Ich meine, wir haben jetzt mit Thüringen den Übergang von Verboten zu Geboten, eine übrigens Botschaft, die mir insgesamt sehr sympathisch ist, wurde ja am Anfang massiv kritisiert. In dem Fall war der Föderalismus, die föderale Verfasstheit unseres Staates am Ende sogar ein Rettungsanker, um ein gewisses Maß an Pluralität wenigstens zu sichern.
1: Zumindest eine gewisse, aber es gibt natürlich Reibungen. Wir haben in Bayern ein eigenes Infektionsschutzgesetz, von dem, da wüsste ich gerne noch Ihre Meinung, Herr Möllers dazu, ja nicht ganz klar ist, ob das überhaupt zulässig ist, dass die Bayern da einen eigenen Weg gegangen sind. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags prüft das noch, soweit ich weiß.
2: Ja, also ich meine grundsätzlich sollten die Länder ihre Möglichkeiten zu gesetzgeberischer Gestaltung nicht unterschätzen und es gibt natürlich zu so vielen Bundesgesetzen, Begleitgesetze der Länder, in denen in Verfahrensvorschriften und andere Dinge geregelt werden. Die Länder haben auch die Möglichkeit, Verordnungen als Ermächtigung als Gesetz auszuführen. Das steht im Grundgesetz ausdrücklich drin. Also ich denke erstmal, ich kann das jetzt hier nicht so prüfen, wirklich legatis, aber grundsätzlich gibt es viel parlamentarisch gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum der Länder. Und da hätte ich gar nicht so viele Bedenken. Würden Sie glaube, sagen, dass es ist
1: ähnlich lebhaft, also dass es belebend ist, so wie es ja, beschreibt. ich würde es
2: genauso sehen. Ich denke, auch unser Föderalismus hat sich wirklich bewährt. Und es ist natürlich auch für einen Verfassungsvergleicher fast schon so ein Experiment, dass man so sieht, was passiert in Frankreich, was passiert in den USA, was passiert in Deutschland, ein zentralistisches System oder in Großbritannien, zentralistische Systeme. Dann unser doch Konkordanzföderalismus, der ja auch viel belächelt und auch viel kritisiert wurde, weil er doch sehr auf Konsensbildung und Informalität aufgeht auf Ruth Und dann der amerikanische Wettbewerbsföderalismus, wo doch sehr viel gegeneinander gearbeitet wird, etwa zwischen der Bundesregierung in den USA und dem Gouverneur von New York State. Und wir dann doch sagen müssen, dass das Ganze so technokratisch es dann manchmal anmutet, so formlos es ist und so wenig es auch irgendwie konkret nachvollziehbar war, weil ja die Debatten zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin gar nicht öffentlich waren, nicht protokolliert wurden, man am Ende nur so Anekdoten und Pressekonferenzen bekam. Nichtsdestotrotz war es ein politischer Prozess und es war einer, den wir alle mitverfolgen konnten und der uns in gewisser Weise auch noch mal etwas besser erklärt hat, welche Spielräume es gibt, wie die wahrgenommen werden, welche Angebote es gibt. Und ich denke auch, wenn wir das nicht gehabt hätten, hätten wir zu wenig gehabt.
1: Hm. Ähm, Sie haben gerade schon das Stichwort Pressekonferenzen eingeworfen. Ich würde gerne hier an der Stelle auch nochmal ein bisschen über unsere Rechtskultur sprechen. Wir haben in dieser Krise ja oft erlebt, dass eben Pressekonferenzen, ich sag mal zumindest gefühlt, direkt in Verordnungen gemündet sind. Und ich glaube, Sie finden das nicht ganz unproblematisch, Herr Möllers. Erklären Sie uns, warum?
2: Wir haben eigentlich generell ein Problem mit den rechtlichen Formen, in denen das sozusagen übergeleitet wird, was da entschieden wurde. Weil die Dinge, die wir haben, sind klassischerweise im Gesetz zu regeln. Im Gesetz haben wir eine Debatte und haben auch einen Entwurf, der begründet wird. Auf der anderen Seite haben wir für Eingriffe unmittelbar in rechte Verwaltungsakte, die immer sehr eingehend begründet werden müssen. Hier haben wir auf einmal diese Mischform der Rechtsverordnung, die keine Begründung bekommt, obwohl sie so intensiv eingreift wie ein Verwaltungsakt und gleichzeitig so allgemein ist wie ein Gesetz. Das ist dann natürlich ein Problem, weil man eigentlich einen Rechtsakt immer nur versteht, entweder in einem, im Kontext einer politischen Debatte erlassen wurde oder wenn er von der Verwaltung eingehend begründet wird. Und dieser Mangel an Begründetheit, den kann man natürlich nicht wettmachen mit Pressekonferenzen im Bundeskanzleramt. Und das zeigte sich nicht zuletzt auch in der Art und Weise, wie die Gerichte damit umgegangen sind. Also etwa diese Fragen, sind 800 Quadratmeter Grenze ähm, für die Eröffnung von Läden jetzt jetzt ein rationales Kriterium oder nicht. Gerichte haben das aufgehoben, weil sie keine plausible Erklärung dafür gefunden haben. Und sie haben auch deswegen vielleicht keine plausible Erklärung dafür gefunden, weil es keine rechtsstaatliche Begründungsleistung für diese Entscheidung gab. Insofern ähm, würde ich schon sagen, so hilfreich der ganze äh, Aushandlungsprozess zwischen Bund und Ländern war, er ließ natürlich schon stark zu wünschen übrig und das hat dann im Grunde teilweise auch so ein bisschen zu Dysfunktionalitäten geführt, weil man im Grunde sich einer vielleicht teilweise auch strengeren gerichtlichen Kontrolle in manchen Fällen gegenüber sah.
1: Oder entzogen hat unter Umständen auch. Ja?
2: Naja, also die Gerichte haben dann gesagt, naja, wenn wir gar nicht wissen, warum das so geregelt wird, dann heben wir es vielleicht auf. Nicht? Also es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten, von Verwaltungsgericht mit einem solchen Vakuum zu ähm, operieren. Das haben Gerichte auch unterschiedlich gelöst. Aber manche haben das im Grunde zum Anlass genommen, nochmal strenger drauf zu gucken.
0: Also mir steckt die Dynamik, die man in Italien beobachten konnte, bis zum August äh, letzten Jahres, äh, noch ziemlich in den Knochen. Äh, ich meine, dort hat ein Innenminister zugleich Chef Salvini Salvini äh, sein Amt äh, dazu genutzt, mit Twitter-Botschaften oder Sprüchen auf öffentlichen Plätzen Politik zu machen. Das ist auch unterdessen gerichtsanhängig. Er hat eine Reihe von Verfahren. Er hat zum Beispiel Kompetenzen für sich beansprucht, die er gar nicht hatte. Schließung der Häfen war gar nicht in seiner Kompetenz. Da gibt es ein eigenes Ministerium dafür, das zu entscheiden. Und das ist extrem gut angekommen in der Bevölkerung. Ja, ein Politiker, der so redet wie wir, der mit kurzen Parolen Entscheidungen trifft. Die Entscheidungen werden sofort umgesetzt. Das war aber zum großen Teil überhaupt nicht rechtsstaatlich abgesichert. Die Institutionen erodierten innerhalb weniger Monate. Die Leute haben aus Angst vor dem einflussreichen Parteichef die Sachen mitgemacht, obwohl sie überhaupt nicht weisungsunterstellt waren, da gibt es viele Beispiele und das zeigt, wie anfällig selbst Demokratien, ich meine Italien ist eine Demokratie, für eine undemokratische Regierungsform sein können, gerade wenn die Stimmungslagen gereizt sind, wenn die Leute sich im Krisenmodus, das war auch schon vor Corona in Italien so, aus ganz anderen Gründen wähnen und deswegen muss man, glaube ich, auf vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen extrem viel Wert darauf legen, dass die Institutionen intakt bleiben.
2: Ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen, wie es dann wird, wenn wir sozusagen in eine andere Phase eintreten, vielleicht nochmal in eine zweite Welle der Pandemie kommen und generell natürlich vor allem sich die wirtschaftlichen Folgen der ganzen Maßnahmen wirklich auch nochmal richtig zeigen und Leute sozusagen ganz andere Probleme kriegen. Insofern finde ich auch, es ist wichtig, was der ja Niederrümling gesagt hat, dass wir... Fragen der Förmlichkeit, auch Fragen der demokratischen Legitimation, der Rechtfertigung, des Verfahrens haben auch immer so eine Reservefunktion. Also, die sind in dem Moment, in dem gehandelt wird, vielleicht gar nicht so aktuell, aber sie werden dann irgendwann doch nochmal rausgeholt. Und deswegen ist es immer wichtig, da sagen, darauf zu achten, weil ansonsten die ganze Legitimationsfrage in dem Moment, in dem auf einmal die Stimmung kippt, und solche Stimmungen kippen ja sehr schnell, das wissen wir das seit 2015. Wir mmh. Ja, das wissen wir seit 2015 ja wirklich ganz, ganz deutlich auf einmal auch nicht nur dagegen gewendet werden, die konkreten Entscheidungen zu kritisieren, sondern das System in Frage zu stellen. Nicht? Insofern würde ich auch denken, die Situation war schon gefährlicher, als sie uns jetzt gerade in der Mitte der Krise vielleicht sozusagen anmutet. Und diese Gefahr kann auch durchaus nochmal wiederkommen.
1: Hm. Erklären Sie uns nochmal, Herr Möllers, die Länder haben ja für die Durchsetzung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen unterschiedliche Rechtsformen gewählt. Ja? Es gab Anordnungen, es gab Allgemeinverfügungen oder eben die Rechtsverordnung. Was ist denn der Unterschied und welche Konsequenzen haben denn diese unterschiedlichen Rechtsformen?
2: Also der Freistaat Bayern hat erstmal mit der Allgemeinverfügung begonnen mit der Begründung, dass er irgendwie von der Verkündung würde, dass schneller geht. Das finde ich sehr seltsam. Eine Allgemeinverfügung ist eine besondere Form des Verwaltungsakts, die man benutzt für, für Verwaltungsakte, die so einen großen Adressatenkreis haben. Aber ist das auch ist nicht durchgegangen. Hm. Keine, ist keine angemessene Form, es, das geht nicht. Rechtsverordnungen sind eigentlich das Mittel, mit dem ähm, die Exekutive, die Regierung Gesetze konkretisiert. Also Pflichten noch mal konkreter macht. Und das ist auch die angemessene Form. Und der Bund kann auch die Länder ermächtigen. Rechtsverordnungen haben allerdings den Nachteil, dass man schwerer Rechtsschutz gegen sie bekommt. Das heißt, man muss immer erstmal gucken, ob aufgrund der Rechtsverordnung vielleicht nochmal eine andere Maßnahme ergriffen wird, gegen die man dann einfacher klagen kann, als direkt gegen die Rechtsverordnung. Etwa wenn ein Polizeibeamter auf Grundlage der Rechtsverordnung ein Verbot erteilt oder wenn eine Versammlung nicht genehmigt wird. Trotzdem ist die Rechtsverordnung erstmal die richtige Form, soweit nicht eigentlich das Gesetz solche Sachen regeln müsste. Und richtige Probleme mit dem Rechtsschutz hatten wir dann auch nicht. Also die Leute haben schon alle Rechtsschutz bekommen, namentlich bei Fragen des, des Aufenthalts und, und der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit ist das dann ja auch relativ schnell auch passiert. Und die Gerichte haben sich dann doch relativ schnell, also jedenfalls es hat ein paar Wochen gedauert, aber dann doch irgendwie der Sachen auch sehr konkret angenommen und Dinge, etwa gesagt, ja, Versammlungsverbote gibt es in dieser Pauschalität nicht, sondern Versammlungsverbote müssen begründet werden. Wenn etwa die Demonstration, die anzumelden es plausibel machen kann, dass sie Infektionsschutzstandards einhält, dann muss sie auch genehmigt werden. Dasselbe gilt für Gottesdienste und so weiter und so fort. Dass das Die ganze Maschinerie des rechtsstaatlichen Rechtfertigungsmodus wurde angeworfen und hat dann dazu geführt, dass die Gerichte sehr kleinteilig, sehr dezentral immer mal wieder auch mit Divergenzen in verschiedenen Bundesländern, aber sagen mehr und mehr doch wieder, sagen sie die grundrechtlichen Freiheiten und die Handlungsmöglichkeiten hervorgeholt haben, auch in Fällen, wo die Verwaltung teilweise ja schon sehr pauschal agiert haben. Nicht? Also man denkt so, in Stuttgart wurden dann Versammlungen gar nicht mehr beantwortet, also Anträge auf Demonstrationsfreiheit wurden gar nicht beschieden, sondern es wurde einfach gar nichts gemacht. In anderen Ländern wurde das gleiche vielleicht mit, mit Gottesdiensten gemacht. Also die Verwaltungen haben sich teilweise schon sehr auf der Verordnungslage ausgeruht und waren nicht mehr immer bereit dazu, die Sache im Einzelfall zu prüfen. Und das haben die Gerichte eingefordert. Das hat im Großen und Ganzen dann ja auch geklappt.
1: Sie haben das Beispiel Bayern schon angesprochen. Landesweite Allgemeinverfügung war geplant. Das hat das bayerische Verwaltungsgericht gekippt und gesagt, das ist rechtswidrig. Würden Sie sagen, eben die Gewaltenteilung hat dann unterm Strich eben doch einigermaßen funktioniert?
2: Also ich würde es sagen, in einer Hinsicht auszuführen. ich würde sagen, so wie wir es jetzt erleben, hat sie tatsächlich funktioniert. Man kann Gerichten, glaube ich, auch nicht übel nehmen, dass sie so an einem Scheitelpunkt, wo die Krise so ganz, ganz groß ist und keiner so richtig weiß, wie man die Gefahren einschätzen soll, erstmal vorsichtig damit sind, staatliche Maßnahmen aufzuheben. Aber sie sind dann doch relativ schnell wieder aus der Versenkung rausgekommen. Die Einschränkung, die ich machen würde, ist die, dass wir natürlich sagen, wir uns nochmal fragen könnten, was wäre eigentlich passiert, wenn diese Maßnahmen nicht so gegriffen hätten. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir auf einem sehr, sehr hohen Niveau Neuinfektionen gehabt hätten? Wären dann die Gerichte sagen auch noch mal etwas offensiver und eigentlich so, wie es sein soll, mit einem strengeren Maßstab an die Überprüfung der staatlichen Maßnahmen gegangen oder hätten sie sich dann sozusagen auf Dauer zurückgezogen? Das ist eine sehr spekulative Frage, die ich aber nicht ganz uninteressant finde, weil man natürlich schon sagen muss, dass sowas wie der Zustand, den wir jetzt auch mal Ostern 2020 hatten, als Dauerzustand natürlich schon sehr, sehr problematisch geworden wäre. Und haben Sie eine, um eine Antwort darauf? Ich habe keine Antwort darauf tatsächlich. Also ich bin mir sehr unsicher. Wir haben natürlich schon auf der einen Seite eine sehr ausgeprägte unabhängiger Gerichte, aber auf der anderen Seite sind unsere Verwaltungsgerichte gerade auch immer schon so ein bisschen staatstragend. Und ich denke, das wäre wahrscheinlich in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgegangen. Und, aber auch das hätte wahrscheinlich zu Problemen führen können. Also ich würde jetzt sozusagen nicht alles darauf verwetten dass das sozusagen auch so ausgegangen wäre, wenn sich die Lage nicht so wesentlich schnell und, und auch so, so nachvollziehbar verbessert hätte.
1: Hm. Herr Niederrümelin, ich würde gerne mal einen politischen Blick auch auf das Ganze äh, werfen. Wo ist die Opposition geblieben in dieser Zeit? Also man hat das Gefühl, es ist im Grunde abgenickt worden. Es gab erstmal so einen ganz dringenden Handlungsbedarf. Wir haben jetzt hier schon gesehen, es sind auch verschiedene Sachen, ich sag mal einfach so durchgerutscht, die sind schnell durchgewunken worden. Hat die Opposition einfach da auch äh, geschlafen oder war sie ehrfürchtig oder erschreckt im Angesicht der Pandemie?
0: Also es gibt ja so einen Automatismus in normalen Zeiten, der immer so aussieht, wie ihre jeweilige Regierung, Landesregierung, Bundesregierung macht einen Vorschlag. Und da muss natürlich die Opposition dagegen sein. Und dann gibt es wechselseitige Unterstellungen und so weiter. Dieses Schauspiel ist manchmal ziemlich abstoßend, gerade dann, wenn zum Beispiel vernünftige Vorschläge von Seiten der Opposition gemacht werden, die eigentlich auch im Sinne der jeweiligen Regierung sind, die die Regierung dann natürlich ablehnt, um sie dann ein paar Monate später in veränderten Form selber in den Gesetzgebungsprozess äh, einzuspeisen. Das ist eigentlich ein Schauspiel, was äh, auch nicht immer sehr überzeugend ist, was die Demokratie nicht stärkt. Wir erwarten von Demokratinnen und Demokraten, die in Parlamenten Verantwortung tragen, auch die Fähigkeit, die Dinge im Zusammenhang zu sehen und nicht nur aus der jeweiligen Parteiperspektive. Das klingt jetzt vielleicht idealistisch, aber das ist eigentlich die Essenz einer parlamentarischen, rechtsstaatlich verfassten Demokratie. Wir versuchen herauszubekommen, was für uns insgesamt am besten ist. Da gibt es Parteiinteressen, da gibt es Wirtschaftsinteressen und sonst was. Aber das bloße Spiel des Konfliktes, der <lacht> Konflikteskalation, das wird dem oft nicht gerecht. Von daher fand ich es positiv, dass jetzt nicht ein billiges, polemisches Süppchen, jedenfalls von den allermeisten, da gekocht wurde, sondern auch die Oppositionsparteien erst mal nachdachten und sagten, na, was sollen wir denn jetzt tun? Wir sind in dieser Lage, wir wissen wenig. Und deswegen würde ich das nicht kritisieren, dass es dann nicht das übliche Rollenspiel Oppositions- und Regierungskräfte gegeben hat. Was ich eher kritisiere, ist, dass der Modus der Begründung sich verändert hat. Und den haben wir immer noch auch wenn man die Social-Media-Debatten anhört, ist das immer noch sehr stark dominant. Nämlich als würde der Gesundheitsschutz alles rechtfertigen. Und es ist sehr schwierig, Menschen klarzumachen, dass das nicht stimmt. Wie reagieren wir denn, lassen wir mal Covid-19 beiseite, wie reagieren wir denn in der nächsten saisonalen Grippewelle, die auch bis zu 20.000 und mehr Todesfälle nach sich ziehen kann. Wollen wir dann sagen, ja, es ist ja Grippe, deswegen ist jetzt keine weitere staatliche Zwangsmaßnahme erforderlich, keine Kontaktsperren, es ist ja nur eine Grippe. Und dann sagen uns die Fachleute, naja, die ist diesmal aber ziemlich aggressiv und äh, verbreitet sich sehr stark. Ja, warum sollen wir dann da so völlig anders, kategorisch anders reagieren? Und da muss man erstmal jetzt eine Debatte führen darüber, unter welchen Bedingungen Gesundheitsschutz welche Maßnahmen legitimiert. Und das haben wir hier in dieser Podcast-Runde gelegentlich schon getan. Ich will das nicht wiederholen, aber ich glaube, das steht uns erst noch bevor. Weil wir müssen damit rechnen, dass wir in ähnliche Situationen wieder geraten. Saisonale Grippen ohnehin. Man tut das nicht ab. Ja. Da sind auch viele Todesfälle, die zu befürchten sind. Und wir werden andere Infektionswellen mit anderen Ursachen erleben. Und wenn wir dann in diesen paternalistischen Modus geraten und sagen, na ja, whatever it takes. Gefährliche ja, ähm, Floskel dann kann so eine Art Gesundheitspaternalismus entstehen, der mir Sorgen macht.
1: Herr Möllers, wie sehen Sie das? Wir haben in dieser Krise tatsächlich, zumindest am Anfang, sehr medizinisch, virologisch vom Gesundheitsschutz her gedacht und die Argumente gehört. Wie fühlten Sie sich da als Jurist gehört und wahrgenommen? Oder hatten Sie das Gefühl, dass auch andere da nicht ausreichend gehört wurden?
2: Naja, erstmal muss man natürlich schon sagen, dass das alles neu war und ich fand eigentlich die Virologen alle ganz gut, weil sie eigentlich schon auch mit ihrer, wie gesagt, die Grenzen ihres eigenen Wissens thematisiert haben und man dadurch schon irgendwie auch einen Eindruck erstmal davon bekam, wie da sozusagen argumentiert wird. Es ging halt auch viel um Dinge, die man erstmal die Öffentlichkeit auch immer umgehen können muss mit Statistiken, mit Exponentialfunktionen und all diesen Dingen. Und ich habe mich jetzt nicht sozusagen enteignet gefühlt intellektuell. Ich hatte jetzt auch gar nicht das Gefühl, dass jetzt so verfassungsrechtliche Fragen nicht diskutiert würden kamen eigentlich auch viele Kollegen zu Wort und haben was dazu gesagt. Ich glaube, das Problem, was der ja Niederrühmelin angesprochen hat, natürlich ein bisschen auch ein Problem eines allgemeineren Trends ist. Wir leben halt in einer Zeit, das kann man klagen oder nicht, in der Körperpflege im weitesten Sinne, Langlebigkeit, Fitness, die Sorge um sich, um sich sozusagen ähm, halt irgendwie ein großes Thema ist und in der man schon irgendwie so einem Imperativ folgt, im Grunde alt zu werden, gesund zu leben und so weiter und so fort. Und ich glaube, so ganz kann man auch den Umgang mit der Pandemie von diesem Problem nicht trennen. Ich, es gab ja jetzt sich in der Pandemie auch nochmal so Rückblicke auf die großen Grippeepidemien in den 50er und späten 60er Jahren in der Bundesrepublik, wo sehr viele Leute gestorben sind. Und was mich daran verblüfft hat, war auch so ein bisschen die Nonchalance, mit der die Leute damit umgegangen sind, dass es sehr, sehr viele Tote gibt, die meiner Vermutung nach auch etwas damit zu tun gehabt hat, dass das natürlich auch Generationen sind, die den Krieg erlebt haben und die, für die das Sterben vielleicht auch eine andere Form von Selbstverständlichkeit hatte. Ne? Also ich will jetzt nicht in so eine ganz große Kultur- und Gesellschaftskritik hier ausbrechen, aber ich denke schon, das gehört in diesen Kontext. Und da ist die ähm, Covid-19 einfach erstmal nur eine Verstärkung eines Trends, den wir sowieso kriegen und der auch viel zu tun hat mit ganz anderen Dingen wie der Digitalisierung, der Gesundheitsfürsorge, der Digitalisierung der Krankenkassen, der elektronischen Krankenakte. Also wir kriegen, dieses Netz zieht sich in gewisser Weise zu und ich habe da auch große Bedenken, und man kann auch überlegen, ob diese Krise jetzt ein Beschleuniger dieses Prozesses ist, aber es ist sicherlich nicht die Ursache.
1: Ich höre so ein bisschen durch, Sie könnten auch Sympathien für das, was in Schweden passiert ist, haben, wo man das Ganze etwas anders angegangen ist, oder?
2: Naja, ich, also Schweden steht natürlich jetzt schon unter dem Zeichen der sehr, sehr hohen Todesquote, auch gerade bei alten Leuten. Und ich glaube, man kann das, was sie da gemacht haben, wahrscheinlich doch nur machen, wenn man sagen, dafür Sorge trägt, dass gerade auch die Altenheime davor sicher sind, oder dass das halt dann nicht passiert. Also dann würde ich, glaube ich, den schwedischen Weg jetzt nicht einschlagen wollen, ich würde aber auch sagen, dass wir so richtig die Bilanz halt erst ziehen können in ein paar Jahren, weil klar ist, aggregiert werden noch viele Leute an der Krankheit erkranken und auch daran äh, sterben. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, wie das sozusagen zeitlich abläuft. Und da ist es noch nicht hundertprozentig klar, dass die Schweden alles falsch und wir alles richtig gemacht haben. Mm. Aber wir haben natürlich auch, das muss man natürlich auch nochmal sagen, weil hier auch natürlich viel geklagt wird und viel demonstriert wird und die Leute hier auch ein bisschen hysterisch teilweise werden. Wir haben natürlich auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, etwa Spanien, Italien, Frankreich, ein sehr gemäßigtes Regime gehabt. Insofern sollte man unseren Weg jetzt ja auch nicht als den des Extrems kennzeichnen. Es war auch ein Mittelweg, ein anderer als der schwedische, aber doch eben auch ein ganz anderer als jetzt der so sagen, sehr, sehr harte südeuropäische oder der sehr schlurige britische
1: also näher an Schweden als an Spanien auf jeden Fall. Ja,
2: irgendwo dazwischen jedenfalls. Ja.
1: Lassen Sie uns mal über das reden, was Ihnen ja auch sehr am Herzen liegt, nämlich die Frage, was muss denn jetzt passieren? Wir haben über die Rolle der Opposition schon gesprochen. Wir haben jetzt, also zumindest hier in Bayern kann man schon sehen, gibt es jetzt die Oppositionsparteien, die kommen und sagen, also bei der nächsten Krise muss der Landtag anders mitreden und nicht nur die Oppositionsparteien, sondern auch die freien Wähler, die ja hier in Bayern mit einer Regierung sind, haben sich auch dementsprechend zu Wort gemeldet. Das heißt, diese Stimmen kommen, diese Sagen, wir müssen das beim nächsten Mal anders handhaben. Was wäre denn so ein erster Wunsch oder eine Forderung von Ihnen, Herr Möllers, was passieren müsste, um vielleicht eine andere gesetzliche Grundlage auch zu schaffen für das, was uns bei einer eventuellen zweiten Welle oder einer anderen Art von Notsituation ja, passieren könnte, dass wir das besser handeln können?
2: Ich glaube, es ist alles gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Das ist keine Kernphysik, um die es da geht, sondern man muss sich einfach ein paar Prozeduren ausdenken, die die parlamentarische Begleitung sich und das hat sowohl auf der Ebene des Programmierens, also dass das Parlament Vorgaben macht, als auch auf der Ebene, der Kontrolle auf der Ebene des Programmierens wird man sagen müssen, sind eigentlich all diese Inhalte der Rechtsverordnung, die wir im Moment haben, alle eigentlich zu parlamentarisieren. Und das ist in Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes auch ausdrücklich so vorgesehen. Rechtsverordnungen der Länder auf Grundlage von Bundesgesetzen können auch als Landesgesetze ergehen. Das könnten eigentlich erstmal alles Gesetze sein. Das Zweite wäre, dass man dann sieht, dass diese Maßnahmen auch einem Kontrollregime unterworfen werden. Sie sollten zeitlich befristet werden. An ihre Verlehrungen sollten bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Und gleichzeitig sollte die Ausführung dieser Maßnahmen durch die Exekutive halt auch parlamentarisch kontrolliert und beobachtet werden. Also die Frage, was passiert eigentlich gerade in dem und dem Landkreis oder warum werden hier gerade diese Maßnahmen getroffen, gehören natürlich in die in parlamentarischen Ausschüsse und, und vielleicht auch mal ins Plenum. Und auch das ist doch sehr, sehr unterentwickelt bisher. Ähm, auch weil wir es mit Rechtsverordnungen zu tun haben, die so ein bisschen dann aus dem, vom Radar der Abgeordneten verschwunden sind. Also eigentlich geht es nur darum, hier Dinge, die wir eigentlich aus ganz anderen Kontexten gut kennen, nochmal auch auf diese Situation ähm, anzuwenden und ähm, damit sicherzustellen, dass das Parlament einfach sozusagen wirklich auf einer eng getakteten, also wöchentlichen oder monatlichen Basis jedenfalls ähm, daran teilnimmt, diese ähm, Einschränkungen sowohl zu beschließen, als auch ihre Durchführung
0: zu kontrollieren.
1: Das heißt aber, äh, Herr Niederrümelin, da kommt schon jetzt noch Arbeit auf die Parlamente zu, oder? So klingt mir das.
0: Ja, vor allem auch Arbeit äh, hinsichtlich der Frage, wie gehen wir denn mit zukünftigen krisenvergleichbaren Typs um? Äh, wir reden ja noch im Augenblick noch nicht viel darüber, aber ich glaube, so langsam dämmert es fast allen Beteiligten, wir können bei einer ähnlichen Herausforderung im Herbst, wenn es dann dazu kommt, da streiten ja die Virologen, ob das zu erwarten ist oder nicht. Gibt
1: es jetzt auch schon mehr Stimmen, die sagen, vielleicht gibt es gar keine zweite Welle, genau, aber müssen wir genau, abwarten. Aber
0: in einer ähnlichen Herausforderung im Herbst und dann vielleicht nochmal im Frühjahr, das gibt ja oft diese Doppelwellen in einer Saison, wenn wir nochmal so reagieren wie jetzt. Und vielleicht dann sogar ausgedehnter reagieren. Die Erwartung war ja ursprünglich nicht, dass es so schnell zu Ende geht. Es wurde ja noch vor kurzem gesagt, also vergesst das mit dem Sommerurlaub und die Grenzen sind erstmal dicht. Und so, jetzt hat es ja so eine Eigendynamik gegeben, die ganz interessant ist, die auch nur deswegen stabil bleibt, weil auch in Ländern wie Italien, oder Frankreich und Spanien jetzt die Neuinfektionsraten dramatisch runtergegangen sind und, was viel relevanter ist, die Zahl der im Krankenhaus liegenden Personen mit Covid-19 dramatisch zurückgegangen ist. Aber allen ist jetzt unterdessen wahrscheinlich klar, dass eine solche Maßnahme, wie in Deutschland noch stärker in Italien, viel stärker in Italien, einen dermaßen großen Flurschaden ökonomisch, sozial und kulturell auslöst dass wir die berühmte Hammer-and-Dance-Strategie auf keinen Fall verfolgen dürfen. Also jetzt noch mal im Herbst dasselbe und vielleicht im Frühjahr noch mal dasselbe. Das ist nicht gangbar, weil wir dann in eine ökonomische Depression, in eine Katastrophe, soziale und kulturelle Katastrophe hineingerieten. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorbereiten, auf vergleichbare Situationen in anderer Weise zu reagieren. Und das bedarf einer öffentlichen Debatte. Da müssen alle Disziplinen eine Rolle spielen. Die Bürgerschaft, aber vor allem auch die Parlamente. Wie machen wir das denn in einer vergleichbaren Herausforderung im Herbst?
1: Hm. Ähm, Herr Möllers, glauben Sie, dass man gegen die Maßnahmen auch noch verstärkt eine Klagewelle oder Be Verfassungsbeschwerden sehen wird, dass die Menschen äh, dagegen noch verstärkt vorgehen werden?
2: Also das ist schwer zu sagen. Also ich denke, grundsätzlich ähm, sind wir eine klagefreudige Gesellschaft und alles staatliche Handeln wird permanent verwaltungsgerichtlich moderiert. Insofern ist das gar nicht eine Welle, sondern das ist im Grunde business as usual, dass, dass das, was gerade an staatlichen Eingriffen so anliegt, von, vor Gerichte kommt und da kontrolliert wird. Es ist auffällig, wie zurückhaltend das Bundesverfassungsgericht sich damit eigentlich bisher auseinandergesetzt hat. Gerade haben sie wieder im Grunde äh, Anträge zurückgewiesen und erstmal auf die Verwaltungsgerichte verwiesen, was sie mal machen und mal nicht machen, was auch nicht so ganz klar im Prozessrecht vorgegeben ist. Interessant ist vielleicht nochmal die Frage, inwieweit es irgendwann nochmal so die ganz große Kontrolle geben wird. Also wird das Bundesverfassungsgericht nochmal oder auch Landesverfassungsgerichte sich nochmal tatsächlich mit der Rolle des Parlaments auseinandersetzen? Wird das, worüber wir hier geredet haben, tatsächlich nochmal zu einem großen Thema? Hm. Und ich bin mir da nicht ganz sicher. Also Verfassungsgerichte suchen sich ihre Streits auch immer so ein bisschen taktisch aus. Und es könnte auch sein, dass sie versuchen, das zu vermeiden tatsächlich, was in gewisser Weise schade wäre, aber was natürlich auch uns so ein bisschen vielleicht vor der Gefahr schützen könnte, dass dieser Zustand zu sehr normalisiert wird, wenn er dann doch eben für recht, rechtmäßig erklärt wird.
1: Haben Sie das Gefühl, dass das Verfassungsrecht nicht ernst genug äh, genommen wird?
2: Naja, Verfassungsrechte haben immer das Gefühl, dass das Verfassungsrecht nicht ernst genommen wird. Das ist so ihr im Beruf. Andererseits muss man sagen, leben wir traditionell in einer Gesellschaft, in der wir sehr, sehr starke, auch vielleicht finde ich manchmal zu starke, verfassungsrechtliche Bindungen für den politischen Prozess haben. Wir sind ja sehr legalistisch, erstmal auch sehr gerichtsgläubig oder gerichtsvertrauend. Insofern wäre ich da zögerlich. Ich würde nur denken, es wundert mich so ein bisschen im konkreten Fall, dass wir auch gerade in der Rechtswissenschaft jetzt seit 100 Jahren rauf und runter Gesetzesvorbehalte im Grunde traktieren und sehr ausgefeilte Doktrinen dazu haben, wozu man ein Gesetz braucht. Und die Stimmen, die sich in diesem Fall darüber so beschweren, dann doch ein bisschen sehr sporadisch auftreten. Also ich würde jetzt nicht allgemein sagen, dass wir rechtsvergessen sind, aber ich würde sagen, dass wir bei dieser Frage vielleicht tatsächlich irgendwie so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen haben und da auch nochmal wirklich eine ernsthafte Diskussion auch innerhalb des Verfassungsrechts zu führen müssen.
1: Mich haben ein paar politische Stellungnahmen erstaunt in der Krise. Beispielsweise der äh, nordrhein-westfälische Innenminister Reul äh, hat einmal gesagt, es gäbe so eine staatspraktische Bevorzugung der Versammlungsfreiheit, die ihm gar nicht gepasst hat. Da hat man sich so ein bisschen gefragt, ja, wie, wie ernst nimmt er das Grundrecht? Äh, wie ging es Ihnen damit, Herr Malas?
2: Ja, also Herr Reul ist irgendwie eine interessante Figur, der hat ja auch schon mal sich zu äußern, zur Abschiebung und, und Gesetzesgehorsam geäußert. Also ähm, es ist ein bisschen bedauerlich, wenn der Innenminister des größten Bundeslandes sich so völlig verabschiedet von den verfassungsrechtlichen Grundlagen, denn die hervorgehobene Rolle der Versammlungsfreiheit ist irgendwie bekannt. Sie hat was mit der demokratischen Legitimation des ganzen Prozesses zu tun und die wird auch von einem Innenminister nicht zur Disposition gestellt werden können, Gott sei Dank.
1: Aber insgesamt entnehme ich Ihnen doch so einen gewissen Optimismus. Also Sie sind jetzt nicht verfassungspessimistisch und auch nicht so pessimistisch, was den Fortbestand unserer Demokratie angeht.
2: Also ich bin jetzt nicht pessimistisch, was den Fortbestand des ganzen Legalstatus da angeht. Ich denke, wir werden das aufarbeiten und ich glaube auch, dass wir da auch durchaus dazu kommen werden, Probleme offen zu benennen und damit auch nochmal umzugehen. Die andere Frage ist eher so die ganz große Systemfrage. Wir erleben halt seit längerem, dass die westlichen Demokratien irgendwie in eine Krise geraten sind. Und die Hand auch ein bisschen, nicht nur, das ist eine interne Krise, hat aber auch was mit externen Schocks zu tun, etwa mit der Frage der Migration 2015. Und, und die Covid-Krise ist natürlich auch so ein externer Schock. Und das macht die Sache so ein bisschen besorgniserregend noch nicht gar nicht so ganz angekommen, weil er halt vor allem ökonomisch vermittelt ist. Sowas wie eine richtige Pleitewelle oder eine richtige äh, Massenarbeitslosigkeit könnte natürlich die, sagen, Vorzeichen, unter denen wir das ganze Problem diskutieren, nochmal sehr, sehr äh, verändern. Und deswegen ist es gut, dass so massiv reagiert wurde auch und auch so ausgabenfreudig reagiert wurde, aber das ist ein Problem, von dem ich nicht wage, vorherzusehen, wie es sich entwickeln
1: wird. Wie die Stimmung sich dann auch ja. verändert, unter der wir dann diskutieren. Ja. Ich habe noch eine Frage an Sie beide. Zum Schluss die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die gründet jetzt eine interdisziplinäre Kommission. Das hat sie heute bekannt gegeben zur Pandemieforschung. Da sind 18 Teilnehmer, Mitglieder dabei. Ein Jurist... Kein Philosoph. Ich nehme an, Herr Niederömelin, das schmerzt Sie schon mal, dass da kein Philosoph mit dabei ist.
0: Also sagen wir mal so, die ethische Dimension ist ja ganz entscheidend. Das muss jetzt nicht zwingend jemand sein aus der Philosophie, aber es gibt schon in Deutschland eine gewisse Tendenz, ethische Fragen, Kirchenvertretern äh, und ha. Verbändevertretern und so weiter ja, zu überlassen. Äh, und das schmerzt dann schon, weil ich meine, wofür hat man diese Disziplin, die da eine gewisse Kompetenz mit hineinbringen könnte.
1: Hm, Herr Malas, wie geht es Ihnen damit? Sie haben gelacht. Es gibt einen Juristen in diesem Premium. Ja, der mir super.
2: Uwe Volk war ein Kollege aus Frankfurt, vorzüglicher Verfassungsrechtler. Also ich war sehr froh, als ich gesehen habe, dass der da drin sitzt. Der ist wirklich gut und der ist auch sehr kritisch. Und ich stimme natürlich Herrn Niederöbeling komplett zu. Wir haben so eine komische Konfessionalisierung der praktischen Philosophie in der politischen Praxis. Ist. Und ähm, das ist irgendwie seltsam. Und ich finde es auch gut, wenn jemand, der so ein bisschen mehr prinzipiell gelernt von auch ein bisschen systematisch, kohärent argumentieren kann, da drin sitzt. Und das liefern die politischen Philosophen dann schon öfter mal.
1: Herr Möllers, am Schluss an Sie als Gast heute die Frage, wenn Sie sich vorstellen, in einem Jahr, wie geht's uns nach dieser Krise? Was haben wir daraus gelernt? Wo stehen wir dann?
2: Es gibt sicherlich ein paar Lektionen, die wir ziehen würden. Ich denke etwa den Sinn einer offenen, sozialstaatlich verankerten öffentlichen Gesundheit, nicht wahr, die nicht sozusagen zu einer, nicht kommodifiziert werden darf, die Rolle ganz konkret solche Dinge wie Gesundheitsämter. Also ich glaube, wir haben viele kleine Erfahrungen damit gemacht, dass der Staat so leisten kann. Und wir haben, glaube ich, damit auch dieser ganzen, diesen doch immer noch erfolgenden Nachbeben der großen Liberalisierungswelle der 80er, 90er Jahre, vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr entgegenzusetzen, politisch. Das scheint mir schon eine wichtige Einsicht zu sein. Aber natürlich gibt es auch negative Erfahrungen und ich bin erstmal sehr gespannt, glaube ich, darauf, worum, wie, wie, wie kurz unser Gedächtnis so ist. Ob wir die Dinge eigentlich erinnern, ob wir bereit sind, auch nochmal der Tatsache ins Auge zu sehen, wie scharf doch auch die Einschränkungen so waren und die Freiheitsverluste oder ob das einfach so ein bisschen verdrängt wird. Aber das hängt natürlich sehr davon ab, ob wir überhaupt in einem Jahr soweit sind, behaupten zu können, dass das Problem gelöst sei. Und das weiß keiner.
1: Das war ein eher nachdenkliches Schlusswort. Der Verfassungsrechtler Christoph Möllers war das von der Humboldt-Universität in Berlin. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten heute.
0: Ja, war mir Vergnügen.
1: Und ich danke Herrn Professor Nida dass auch er heute wieder im Studio war. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, hat mich auch gefreut, das Gespräch.